0: Da bin ich wieder. Ähm, bringen wir es hinter uns, ist ja auch schon halb zehn. Ähm, oh, Ich bin heute so abgehetzt irgendwie. Und so der Tag fühlt sich so an, als hätte er viel zu wenig Stunden und ich viel zu viel da reinzupacken, wie immer eigentlich. Es ist echt komisch, weil ich habe so das Gefühl, ich lebe so komplett komplementär zum Rest der Welt, alle... Naja, außerhalb der Krankenhäuser, Pflegeheime und der anderen Institutionen, die jetzt noch gerade irgendwie laufen müssen, ähm, haben ja eher das Problem, dass sie zu viel rumsitzen und zu viel Zeit haben. Und ich bin aber irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> überbeschäftigt <lacht> mit sinnlosen Dingen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, heute hatte ich auch keine großen Behörden-Tralalas zu klären oder Ähnliches. Und deswegen ja eigentlich auch nicht wirklich irgendwas, was zeitsensibel ist oder so. Ähm, ja, ich habe nur das Gefühl, ich will eigentlich so viele Sachen machen und die gehen aber gar nicht in den ganzen Tag rein. Ich hätte gern gemalt, weil schönes Wetter war und ich auf dem Balkon sitzen konnte. Ich hätte gern die... Äh, extra mega dicke Jubiläumsausgabe von Le Monde Diplomatique gelesen, die gestern in meinem Briefkasten war und die jetzt wie so ein Mahnmal auf meinem Tisch liegt, ungelesen bis auf einen einzigen Text. <lacht> ich weiß nicht, wann ich das Ding lesen soll. Ähm, immerhin habe ich schon Podcasts gehört und äh, alle Newsletter gelesen, drei an der Zahl, ach nee, fünf an der Zahl. Entschuldigung. Ähm, davon einer zum Glück relativ kurz. Und äh, ansonsten habe ich wieder viel Quizduell gedaddelt in meiner Hasskategorie Sport und Freizeit. <lacht> ähm, habe ich wieder mal Arena mitgespielt, obwohl ich mir ja eigentlich vorgenommen hatte, Pause zu machen, aber so richtig kriege ich es offensichtlich nicht hin. Ich nutze sozusagen, ich, ich spare jetzt zwar Tickets, ich gebe keine für die Spiele aus, aber nehme sozusagen die Möglichkeit in Anspruch, das als Trainings, also diese arena spiele als Training für ähm, die Kategorien, in denen ich extra schlecht bin, zu nutzen und spiele damit sozusagen meine täglichen Werbetickets leer. Und guck dann, wie weit ich damit komme, aber nicht so, dass ich irgendwie eine Medaille gewinne oder unter die ersten drei komme oder sowas, sondern einfach nur so zum Üben. Ähm, weil es mich nervt, dass mich da ständig Spielpartner auf dem kalten Fuß erwischen in bestimmten Kategorien. deswegen trainiere ich die jetzt damit. Ich merke, dass ich da irgendwie ehrgeizig bin, obwohl ich eigentlich schon lange aufgehört habe, zu versuchen, möglichst viele Punkte zu bekommen. Mir ist es eigentlich wichtiger, dass ich einen Spielpartner oder möglichst bei einem Spiel nicht weiß, wie es vorher, also nicht vorher weiß, wie es ausgeht, sondern es möglichst bis zur letzten Runde spannend bleibt. Und ähm, mit Leuten, mit denen ich das habe, spiele ich dann auch gerne, selbst wenn es mir Minuspunkte einbringt, wenn ich gegen die verliere. Einer meiner fleißigsten Spielpartner und treuesten Spielpartner ist so einer, bei dem ich jedes Mal neun Punkte verliere, wenn ich verliere. Und ich verliere ziemlich häufig mittlerweile gegen ihn, weil wir wirklich eine fast ausgeglichene Bilanz haben. Also am Anfang habe ich noch wesentlich häufiger gegen ihn gewonnen. Jetzt ist es bei 50-50, würde ich sagen. Und der Rest ist unentschieden. Also ein Drittel Gewinnt er, ein Drittel gewinnt ich und ein Drittel ist unentschieden. Also, möchte ich mal behaupten. Ziemlich genau. Das finde ich dann echt spannend. <lacht> das macht mir dann auch Spaß. Dafür spiele ich sowas. Ähm, für die Spannung halt. Und äh, den Thrill. Und ich merke, ich brauche diese kleine Aufregung in meinem Leben so Und sehne mich aber gleichzeitig total nach Ruhe und Entspannung. Aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mal einen Tag komplett Quiz-Duell-Pause gemacht habe. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ähm. <lacht> Ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag da irgendwie fünf Stunden dran hängen würde oder so und nichts anderes machen würde. Aber äh, ich spiele schon relativ viel und ich merke auch, bei den Spielpartnern, die ich regelmäßig habe, dass die auch relativ kontinuierlich spielen. Also meine Schwester und äh, meine Cousine. Nur Lena macht vorbildlich regelmäßig gerne auch mal eine Woche oder zwei Pause. Jedenfalls mit mir als Spielpartnerin. Sehr gut. <lacht> ja... Ähm habe auch gemerkt, ich brauche das so ein bisschen als Training für mein Gehirn. Es ist so, dass ich ein leider relativ schlechtes Gedächtnis habe und ähm, das mir immer ziemlich peinlich ist. Und ich habe dafür neulich schon äh, ja, diese Charité-App ausprobiert und ähm, dann war es mir einfach zu frustig und die ganze Zeit habe ich mich irgendwie so vorgeführt und gedemütigt gefühlt von dieser App. Und es fühlte sich auch so an, als ob ich da irgendwie so ein richtiges gezieltes Trainingsprogramm machen würde. Und es fühlte sich nicht spielerisch genug an für mich. Das war mir zu ernst alles. Zu sehr aufgeladen mit so einem, deine körperlichen Funktionen sind möglicherweise unterdurchschnittlich. Und diese ganzen Vergleiche da mit der Vergleichsgruppe und wo man da liegt, das war mir alles zu viel Druck, glaube ich. Deswegen habe ich die auch wieder deinstalliert. Aber quiz -Duell bleibt. <lacht> ja, sonst, was war heute sonst noch so? Ich habe, ja, ich war sehr, ich bin sehr schlecht gelaunt aufgewacht, weil... Seit 11 Grad waren draußen und der Himmel zugezogen war und erst so ging. Naja, 14 Uhr ungefähr lockert es so langsam auf und wurde freundlicher. Und äh, ja, dann hat das auch schlagartig meine Laune gebessert. Ganz zuverlässig. Eigentlich kann ich mir immer sicher sein, meine Laune hebt sich immer, wenn das Wetter da besser wird. Und ich glaube, das ist auch ein kleiner Grund, warum ich gerade irgendwie diese etwas wärmeren Temperaturen, wenn die Sonne mal rauskommt, kaum genießen kann, weil ich weiß, der nächste Kaltluft-Einbruch ist nicht weit weg und wir kriegen ab, ich glaube, Sonntag oder was, Samstag, ich weiß es gar nicht, ähm, schon wieder so richtige schöne einen richtig schönen äh, Arctic Outbreak hier, ähm, mit einem Temperatursturz um 10 Kelvin oder sowas, Minimum, richtig, richtig heftig und ähm, keine Ahnung, wann es dann hier in Norddeutschland, sage ich mal, wieder wärmer wird und deswegen habe ich die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich müsste ich jetzt die ganze Zeit draußen sein und ich bin Da ist so eine Stimme in meinem Kopf, die die ganze Zeit sagt so, Mann, du musst jetzt rausgehen, du musst jetzt rausgehen, du musst jetzt rausgehen. Wer weiß, wann wann äh, die Sonne dann wieder irgendwann mal scheint und es dann wieder schönes Wetter ist. Ähm, und dann, ja, habe ich doch zu viel drin gemacht noch heute. Obwohl ich ja eigentlich seit das Wetter es erlaubt hat auf dem Balkon war, habe ich immer noch das Gefühl gehabt, ich habe es nicht richtig genutzt. Ich hätte... Der Balkon ist halt kein Ersatz für keine Ahnung, im Wäldchen sitzen. Das habe ich mir für morgen vorgenommen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das hinbekommen soll, weil ich zeitgleich auch noch kochen muss, aber ich habe mir was relativ Schnelles überlegt. Spinat dauert ja nicht ewig. Ähm... Und hoffe, dass ich das hinbekomme, sodass ich dann nicht irgendwie erst in 100 Jahren rauskomme. Und mal Zeit habe, draußen im Wäldchen auf dem Sportplatz noch eine Weile auf meinem Air-Lounger zu sitzen. Das will ich schon seit langem mal wieder tun. Heute war es zu spät. Heute bin ich zu spät erst rausgekommen. Ähm, und habe dann einfach einen Spaziergang gemacht. Also quasi von Adlershof Richtung bruno bögel zur Spree. Dann auf die andere Seite der Spindlersfelder Brücke zum Mellow Park. Nur, dass ich nicht zum Mellow Park direkt gegangen bin, sondern an der Wuhlheide direkt ähm, halt lang gelaufen bin und dann unten zum Spreeufer wieder, da habe ich dann ungefähr, hm, weiß ich gar nicht, vielleicht eine Viertelstunde oder sowas gesessen, 20 Minuten, nicht viel länger. Und das letzte bisschen Sonne genossen, da war es schon halb acht oder sowas. <lacht> Aber es war noch Sonne da. Und dann bin ich über Köpenick zurückgelaufen nach Hause. Ja, was echt schön war, weil ich seit Ewigkeiten nicht mehr in Köpenick war. Es fühlt sich nach wie vor so an, als ob man irgendwie wieder, als ob wieder alles wäre wie vorher und ich glaube, ich fange auch langsam an, das nicht mehr empörend zu finden, dass alle Leute so tun, als wäre alles ganz normal und Leute immer noch nicht verstanden haben, was Abstandsregeln sind. Ich habe heute, glaube ich, nicht ein einziges Mal die Situation gehabt, dass zwei Fußgänger, die nebeneinander gingen, ähm, hintereinander gegangen wären, damit ich weniger Abstand, äh, also mehr Abstand halten kann, beziehungsweise nicht auf den Radweg oder so ausweichen muss. Kein einziges Mal und mir sind so einige Pärchen begegnet. Manche stehen auch dann einfach auf dem Gehweg rum, blockieren den komplett und Quatschen da 100 Jahre. Mm, ja, das ist, das ist das, was mich, glaube ich, am meisten ärgert, dass die meisten Leute sich halt so komplett gedankenlos verhalten und irgendwie völlig vergessen, dass sie ja andere auch einschränken können, wenn sie denen den Platz wegnehmen. Und äh, ja, dass es halt auch irgendwie Auswirkungen hat auf andere, wenn man plötzlich einfach stehen bleibt. Ich habe das früher, glaube ich, auch ganz oft gemacht, dass ich einfach irgendwie abrupt stehen geblieben bin und das teilweise gar nicht verstehen konnte, warum das Leute irritiert hat oder die verärgert waren, wenn man einfach mitten auf einem Gehweg, der vielleicht frequentiert ist, stehen bleibt. Ich habe ja lange, äh, naja, anderthalb Jahre in Mitte gewohnt. Da gibt es praktisch überhaupt keine Wege in der oder Bürgersteige in der Gegend, wo man das problemlos machen könnte, ohne eine Kollision mit jemandem zu riskieren. Ähm Aber ich habe es getan und wie gesagt, nicht verstanden. Und heute denke ich mir so, boah, Alter, gut, dass niemand in dich reingerannt ist. Ähm und schön, dass die Leute irgendwie Platz hatten zum Ausweichen, aber man zwingt die Leute ja auch einfach irgendwie dann zu irgendwelchen Ausweichmanövern. Ähm, ich habe noch nicht mal den Begriff Chicken Game dafür gehört. Ähm, ich glaube, als Schlag irgendwie bei einem Deutschlandradio Kultur oder Deutschlandfunk Kultur Text, Beitrag, whatever in dem, glaube ich, thematisiert wurde, wer bei äh, Begegnungen im öffentlichen Raum dem anderen ausweicht und wie das gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegelt. Und ähm, meiner Erfahrung nach, also es gibt natürlich die Beobachtung, die von keine Ahnung wie vielen Studien gestützt wird, ist grundsätzlich, wenn sich eine Mann, ein Mann und eine Frau begegnen und quasi potenziell auf Kollisionskurs gehen, weil sie sich entgegenkommen, dass dann der Mann einfach weitergeht und die Frau ähm, ausweicht. <lacht> und ähm, ich habe neulich genau das Thema Fällt mir gerade auch ein war neulich ein Thema in Pardiologie in einer älteren Folge, wo Charlotte meinte, dass sie total sauer manchmal ist auf äh, Martin, weil er, <lacht> weil er wenn sie irgendjemandem begegnen, grundsätzlich nicht ausweicht, sondern immer stur auf dem auf der Route bleibt, die er einnehmen wollte und sich da überhaupt keinen Zentimeter bewegt, während sie in vorauseilendem Gehorsam, wie er das kritisiert hat, ähm, immer ausweicht. Einfach aus Rücksichtnahme und weil sie halt auch einfach ein Statement setzen möchte für Rücksichtnahme im öffentlichen Raum aufeinander. Und äh, ja. <lacht> und ähm, er wiederum, wie gesagt, hat es als vorauseilenden Gehorsam und so als Nachgeben und quasi devotes Verhalten dem anderen gegenüber empfunden. Und für sie war es einfach ein Teil von gegenseitiger Rücksichtnahme und äh, ein Statement gegen ungebremsten Egoismus. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich erlebe eher die ungebremsten Egoisten in der Regel. <lacht> wie gesagt, dass mir Leute ausweichen, ist eh selten. Und das liegt nicht nur am Geschlecht, sondern ich bin eigentlich fast immer alleine unterwegs. Und die Menschen, denen ich begegne, sind meistens mindestens zu zweit. Also es ist schon eher die Ausnahme oder auf jeden Fall sind wesentlich weniger Menschen im öffentlichen Raum, gerade wenn er relativ ja, gedrängt ist, etwas städtischer oder so, desto seltener ist es, dass einem jemand alleine begegnet. Auch sowas wie Wanderwege oder so, da bin ich auch mal die Einzige, <lacht> gefühlt, die alleine wandert und ähm, gefühlt, wie gesagt, kann sein, dass das so eine Projektion von mir ist. Aber ähm, jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, dass... Gruppen gegenüber Einzelnen grundsätzlich Dominanzgebaren zeigen. Also so wie ein Mann in Studien, also wie Männer in Studien halt Dominanzgebaren gegenüber Frauen zeigen, indem sie ganz gewiss nicht ausweichen, sondern die Frau zum Ausweichen zwingen, so verhalten sich Gruppen gegenüber Einzelnen grundsätzlich genauso, dass die äh, es überhaupt nicht einsehen, dass sie, äh, ja... <lacht> dass sie Platz machen könnten für eine einzelne Person. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob das anders wäre, wenn ich in einer Gruppe unterwegs wäre, weil die mich dann respektieren würden. Oder ob das grundsätzlich einfach so ein Ding ist, wenn Menschen in Gruppen unterwegs sind, dass die dann so einen Gruppenegoismus haben, so ein... So eine, so eine automatische Aufwertung der eigenen Gruppe gegenüber dem Rest der Welt. So, wie so, ein, so ein archaischer Mechanismus, aus dem, glaube ich, auch Rassismus entsteht. So. Oder der auch Grundlage von Rassismus ist. So diese, dieses Die, zu denen ich mich zugehörig fühle, sind sowieso besser als alle anderen und deswegen haben alle anderen gefälligst vor uns zu kuscheln. So. Das ist ja im Prinzip im Wesentlichen die Grundaussage von Rassismus. Und irgendwo kommt es ja sicher her. Ähm so wie man halt auch alles, womit man sich selbst identifiziert, tendenziell aufwertet und alles, womit man sich nicht identifizieren kann, tendenziell abwertet. Normalerweise passiert ja meistens ganz unmittelbar. So. Ähm man verhält sich ja auch zum Beispiel jemanden gegenüber nicht empathisch in der Regel, wenn man sich nicht mit dem identifizieren kann auf irgendeiner Ebene. Wenn man den irgendwie als fremd empfindet, fällt es einem viel leichter, grausam zu sein zu diesem Menschen, als wenn man irgendwie das Gefühl hat, es äh, könnte ich sein. Äh, hatte ich ja schon das Thema. <lacht> Glaube ich auch nach wie vor dran. Und ähm, ja... Ich weiß nicht, ob das da mit reinspielt. Nur so eine Theorie. <lacht> mm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin. <lacht> Keine Ahnung, ich schweife ab. Oh, oh Gott, meine Hand tut so weh. Ich muss mal wieder cremen. Ugh. Meine Haut ist so fürchterlich angespannt. Ja, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin so zerrissen. Ich möchte am liebsten... Heute noch so viel wie möglich lesen, aber ich weiß, das ist total unrealistisch und ich würde mich damit mega unter Druck setzen und eigentlich merke ich, ich brauche jetzt eher Entspannung und Ruhe und ähm, deswegen wäre es jetzt eigentlich besser für mich. Oder fühlt es sich jedenfalls so an, als ob es gerade wichtiger wäre für mich, äh, statt noch möglichst viel Lesepensum zu absolvieren, keine Ahnung. Irgendwas Entspanntes ohne Zeitdruck zu machen, meinetwegen mein, in meinem Bibliotheksbuch zu lesen, in, in dem ich aber auch noch 20 Tage Leihfrist habe oder sowas, so dass ich da wirklich noch nicht irgendwie hetzen muss beim Lesen und einfach so viel lesen kann, wie ich will. Und wenn es zwei Seiten sind und ich keinen Bock mehr habe und ich mehr, oder ich merke, das Thema ist gerade nichts Passendes für mich heute, dann, keine Ahnung, schiebe ich mir einfach eine vollgedauerten Abbey rein und gehe dann ins Bett und lese dann noch oder halt nicht <lacht> in einem anderen Buch. Ähm, ich will das jetzt mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich verschiedene Bücher zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten lese, das aber jeweils quasi ritualisiert. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Weil ich habe das Gefühl, irgendwie brauche ich gerade so wieder so eine Routine darin, auch tagsüber zu lesen. Und das halt nicht nur im Bett zu tun, weil mich das doch irgendwie sehr einschränkt. Vor allen Dingen, weil es dann zu so Dingen führt wie, keine Ahnung, ich habe mir so angewöhnt, im Bett zu lesen, dass ich dann, wenn ich weiß, dass ich ein Buch demnächst wieder zurückgeben muss, also weil die Leihfrist ausläuft, dass ich das dann irgendwie, dass ich dann bis 14 Uhr im Bett bleibe, um das noch schnell zu Ende zu lesen oder so, weil ich mir gar nicht anders vorstellen kann, als im Bett zu lesen. Davon möchte ich irgendwie weg. Ähm ja, <lacht> mal gucken. Ich bastle immer noch an unterschiedlichen Tagesabläufen für unterschiedliche Wetterverhältnisse, wie man sieht. Aber ich merke nach wie vor, da ist dieses wirklich überwältigende Bedürfnis nach Berechenbarkeit im Tagesablauf und nach wirklich ritualisiertem, immer gleichem, wiederkehrendem, routiniertem, so, wirklich völliger Überraschungsfreiheit. Und ja, also ich glaube, den größten Teil meines Lebens oder die meiste Zeit in meinem Leben hätte ich mich, wie gesagt, dafür ähm, entweder geschämt, weil ich das als zu autistisch wahrgenommen hätte und so, weil es ja auch irgendwie so leicht immer mit geistiger Behinderung assoziiert wird und mit fehlenden kognitiven Fähigkeiten sich irgendwie auf Spontanes einzustellen oder spontan zu sein. Ich merke aber gerade einfach, ich scheiße auf Spontanität. <lacht> ich will sowas nicht. Ich habe genug äh, Anpassungs- ähm ich, ich habe mit der Gesamtsituation gerade so viel Anpassungserfordernisse in meinem Leben, dass ich das nicht noch in meinem unmittelbaren Tagesablauf haben muss und das so weit wie möglich raushalten möchte. Ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, mh, nö, ein bisschen schäme ich mich dafür noch dass ich halt so wenig spontan bin, aber nur ein bisschen. <lacht> Außerdem merke ich auch, es ist einfach ein Unterschied, ob ich einen Spaziergang als festen Teil des Tagesablaufs einplane oder nicht. Manchmal muss ich mich tatsächlich ein bisschen dazu aufraffen und wenn ich es dann mache, bin ich immer total froh, dass ich es mache. Und alleine für den Effekt finde ich das wichtig, so feste Bestandteile des Tages zu haben, weil ich dann doch in der Regel feststelle, Mann, das war gut, dass du das jetzt gemacht hast und hättest du nicht so einen starren Tagesablauf, hättest du es möglicherweise nicht gemacht und dann wäre dir was Schönes entgangen. So, ähm, Ja. so wie ich es, glaube ich, auch ganz gerne beibehalten möchte, so für kürzere Spaziergänge zum Beispiel, mein Handy zu Hause zu lassen, möglichst wenig Gepäck dabei zu haben, weil ich mich dann irgendwie leichter und freier fühle. <lacht> ist auch so eine Angewohnheit, die habe ich erst vor kurzem entdeckt, und dann auch wirklich erstmal nur bei ganz, ganz kurzen Spaziergängen wirklich nur in der unmittelbaren Nachbarschaft gemacht. Und jetzt mache ich das eigentlich fast immer, weil ich gemerkt habe, irgendwie komme ich aus diesem Gefühl des Gehetztseins nicht heraus, wenn ich mein Handy dabei habe. Es macht irgendwie immer so ein Gefühl von, oder es löst immer sowas aus von, Jetzt könnte gleich irgendwas kommen, was von dir irgendeine Aktion verlangt oder irgendwie von dir verlangt, dass du dich dazu verhältst. Und wenn es nur eine E-Mail ist, die eingeht oder sowas, oder Gott bewahre noch schlimmer, ein Anruf. <lacht> nee, sowas passiert eigentlich nicht. Aber schon eine E-Mail stresst mich und löst in mir irgendwie so ein gewisses Gefühl von jetzt muss ich was machen aus was mich gerade irgendwie so leicht überfordert. Jedenfalls, ja, ich merke, das ist dann immer so meine wirklich handyfreie Zeit, <lacht> die ich dann eigentlich auch brauche am Tag. Ja, und das sollte ich vielleicht auch öfter mal machen. Mir einfach mehr... Handy-freie, sonst wie von Anforderungen freie Räume in meinem Leben gönnen. <lacht> ähm, ja, auch wenn ich, wie gesagt, äh, naja, gerade weil mein Handy halt gerade so eine Riesenrolle für mich spielt und quasi alle sozialen Bedürfnisse gerade übers Handy laufen, <lacht> unterfüllt werden müssen, ist das halt so schwer. Und es gleichzeitig auch irgendwie ein Arbeitsinstrument ist und ich ganz viel Behördenkram damit organisieren muss. Ähm, gleichzeitig das sozusagen als Training, Selbstoptimierungsmittel äh, empfinde, also sprich, darüber halt auch, ja wie gesagt, sowas wie Gehirnjogging, Gedächtnistraining und sowas mache, wofür ich ja Quizduell hauptsächlich nutze zum Beispiel, ähm, oder diese Sprachlern-App. Mhm. Ja, und gleichzeitig auch halt fatalerweise ganz oft, das Handy nehme, um mich zu entspannen, obwohl ich eigentlich immer das Gefühl habe, wenn das Handy aus ist, kann ich mich am ehesten entspannen. So. Ähm, ich war mal kurz davor, mir eine App zu installieren, die so Meditationsübungen anbietet und keine Ahnung, gute Nachtgeschichten und Einschlafhilfen und so ein Kram. Ähm, nicht nur, weil die halt kostenpflichtig gewesen wäre, Relativ schnell nach einem Probemonat oder sowas ähm, habe ich mich dagegen entschieden, die zu behalten. Aber ich hätte es auch bedenklich gefunden, wenn ich sowas wie Entspannungsübungen oder so mit meinem Handy verbunden hätte. Weil ich finde, es muss mir möglich sein, dass also weiterhin mich ent zu entspannen, ohne dass mein Handy an ist. So, das ist für mich irgendwie. Wichtig, da wäre eine Grenze überschritten an Abhängigkeit von dem Ding. Das, was ich noch irgendwie machen kann ohne, will ich auch weiterhin ohne machen können. Und ich möchte nicht auf Gedeih und Verderb diesem Gerät ausgeliefert sein. Ähm, und wenn es nur, wie gesagt, das Entspannen ist. Ähm, ja... Mal sehen, wie lange diese Vorsätze halten. <lacht> Aber ich hoffe, ehrlich gesagt, weiterhin, dass ich da ähm, zu mehr Schlafhygiene zum Beispiel auch finde und mich wirklich gut darin beschränken kann. Ähm, also ich merke zum Beispiel, dass meine Schlafqualität unmittelbar davon beeinflusst wird ob ich nur sozusagen in einem E-Book lese, bevor ich einschlafe oder vorher nochmal im Internet surfe, Tages äh, also Nachrichten lese oder ähnliches. Oder sei es nur auch irgendeine Seite aufrufe, das müssen gar nicht Nachrichten sein. Aber ähm, ich merke, das alleine macht mich innerlich so unruhig. Also meine Schlafqualität wird tatsächlich nur dann nicht eingeschränkt, wenn ich wirklich vor dem Einschlafen nichts anderes mache mit dem Handy als lesen in einem Buch. In mehr als einem Buch ist auch schon problematisch. Ähm ja, und es ist das eine, sowas zu beobachten und über sich zu wissen, und das andere ist dann nochmal das umzusetzen. Letzteres fällt mir immer sehr viel schwerer. <lacht> Und ähm, ja, mal gucken. <lacht> mal gucken, wie ich diese Erkenntnisse so umsetze. So, also, ich überlege gerade, ob ich noch irgendein wichtiges Thema ansprechen möchte oder so. Weil eigentlich möchte ich jetzt eigentlich nur noch. Eigentlich möchte ich jetzt nur noch eigentlich. Büschen ähm, bisschen lesen, was auch immer und dann, wie gesagt, meine Folge dauernden in Abbey gucken. Gestern war es ja zu spät dafür. Heute würde ich gerne mal wieder. Ähm, und dann einfach entspannt ins Bett gehen mit einer selbstgewählten Lektüre in, aus einem Buch und dann hoffentlich gut schlafen. Ja, Mehr will ich nicht. <lacht> um dann morgen das Wetter so lange wie möglich genießen zu können. <lacht> Solange es mal ausnahmsweise schön ist. Das ist auch als Berliner im, hat man es im Moment wettertechnisch einfach nicht leicht. Und da muss man einfach muss man einfach den Tag nutzen. Das möchte ich mir nicht versauen. Ja, naja, dann gute Nacht.